0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 88 im Cloud Computing Report Podcast. Mein heutiger Interviewgast ist Stefan Wendt, Managing Partner bei Microfin. Microfin ist eine Unternehmensberatung, die sich bereits frühzeitig mit dem Thema Cloud Computing beschäftigt hat. Hallo Herr Wendt, herzlich willkommen zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern ganz kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Hallo Herr Krummann, das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Stefan Wendt. Ich bin Managing Partner bei Microfin. Microfin ist eine mittelständische Unternehmensberatung, die sich spezialisiert hat seit der Gründung auf das Thema IT Outsourcing und seit einigen Jahren auch das Thema Cloud Advisory verantwortet. Ich selber verantworte innerhalb der Microfin die Ressource Business Development und Knowledge Management. bin jetzt seit 18 Jahren in diesem Metier tätig und habe vor dem Hintergrund Cloud ähm, persönliche Beratungsschwerpunkte, vor allen Dingen in den Bereichen Entwicklung von Cloud-Strategien und der Konzeption und Einführung von Cloud-Governance-Modellen. Von der Ausbildung her bin ich eigentlich so ein typischer Quereinsteiger in der IT-Beratungsbranche. Ich bin ähm, Jurist und ähm, habe, wie gesagt, eigentlich so einen typischen Quereinstieg vorgefunden und im Laufe der Zeit für mich einfach entdeckt, das macht Spaß, das will ich machen das spricht mich total an, das ist eine sehr äh, kreative Arbeit und ja, heute sitze ich hier und darf mit Ihnen zum Thema Cloud sprechen.
0: Genau, das werden wir auch gleich tun. Lassen Sie mich noch ganz kurz nochmal auf Microfin und die Entstehungsgeschichte zurückkommen. Die Gründung fand schon 2002 statt und was mir auffiel, Sie haben sich bereits frühzeitig auch mit dem Thema Cloud Computing beschäftigt. Können Sie da einen kurzen Überblick vermitteln nochmal, wie es dazu kam? eben sich überhaupt auf das Thema Cloud zu fokussieren und wie sich dieser Bereich in Ihrer Beratung in der Folgezeit entwickelt hat.
1: Das ist in der Tat ganz spannend, weil auch wir haben uns äh, als Beratungshaus und auch ich persönlich anfangs, als dieser Cloud-Boom eingesetzt hat, eher etwas äh, distanziert, um nicht zu so sagen, auch skeptisch äh, verhalten. Wir haben mhm. das ein Stück weit beobachtet, was passiert da eigentlich. Haben aber auch wahrgenommen, dass der überwiegende Teil unserer Kunden, die das gemacht haben, was wir heute so traditionelles, konventionelles IT-Outsourcing nennen, dass sie ähm, ja auch in Teilen regelrecht ablehnend war. Mhm. Ähm, dann sind natürlich diese ganzen Datenskandale eingetreten und aus meiner persönlichen Sicht habe ich auch wahrgenommen, dass die Anbieter in Teilen auch zumindest mal bezogen auf das deutsche, europäische Unternehmerpublikum da etwas ungeschickt waren in ihrem Marketing. Also kurzum, das war irgendwie da, aber es hat unser Beratungsgeschäft erstmal nicht wirklich berührt. Es hat sich dann aber mit der Zeit gedreht und ja, eben gesagt, ich bin von der Ausbildung her Jurist, da ist man naturgemäß misstrauisch, das kriegt man im <lacht> Studium so ein bisschen mit eingepläut und äh, man hat dann also quasi auch einen hartnäckigen Drang, sich die Dinge erklären zu wollen und das habe ich gemacht, da ich eben auch nicht ITler bin und ich wollte einfach mal besser verstehen, ob dieser Hype wirklich so viel Substanz hat, dass er sich halten wird, was daran eigentlich anders ist und inwiefern sich das auf unser Geschäft auswirken kann. Habe mich dann reingearbeitet, reingekniet, war auch innerhalb der Microfin einer der ersten, der sich damit intensiver ähm, beschäftigt hat. Und was mich eigentlich von Anfang an ähm, sehr stark angesprochen hat, ich will das mal so als die Cloud-DNA bezeichnen, also diese Idee, den IT-User möglichst weit zu befähigen, zum Self-Service, ortsunabhängiges, mobiles Arbeiten zu ermöglichen, Systeme, die im Hintergrund möglichst viel automatisiert machen das hat mir gefallen, das hat mich sehr angesprochen, weil das für mich eine Brücke gebaut hat in die Welt des Business, wo eben primär auch Non-ITler sitzen und ich glaube, ich bin da so ein bisschen im positiven Sinne der, der Formulierung von dieser Idee ähm, auch verhaftet worden, mhm. ähm, weil eben ich das sehr angesprochen habe und ich verstanden habe, es ist eine andere Art, wie man Cloud bzw. IT-Services aus der Cloud ähm, konsumieren kann und zur Verfügung stellt.
0: Ja, es ist spannend, weil ähnlich ging es mir ja auch als Nicht-ITler. denke oder habe manchmal das Gefühl, in dieser Frühphase hatten fast die Anwender ein besseres Gefühl zum Thema Cloud Computing als oft die Hersteller, die, wie Sie ja selber
1: sagen, fast ein bisschen fremdelten mit dem neuen Anwender. Genau. Ja. Und das, 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 Interessante ist eben, dass, äh, dann auch in unserer Branche, wir beschäftigen uns naturgemäß als Sourcing-Spezialist natürlich auch mit der strategischen Fragestellung, ja. was lagere ich aus, was mache ich selber, wo findet Wettbewerbsdifferenzierung in der IT statt dass eben zunehmend auch branchenübergreifend übrigens Kunden äh, uns mit der Frage konfrontiert haben, naja, gibt es nicht auch Systeme, gibt es nicht Anwendungen, gibt es nicht Workloads, die wir tatsächlich mhm. primär aus der Cloud konsumieren sollten und gar nicht mehr so im klassischen Sinne an einen, an einen Managed äh, IT Service Provider übergeben. Und das waren sicherlich anfangs äh, ganz stark Fragestellungen, die heute sagen wir dazu Infrastructure-as-a-Service oder ja. Platform-as-a-Service betroffen haben. Da gab es diese ganzen anderen Dinge noch nicht so. Und das Thema Software-as-a-Service stand auch noch nicht so im Mittelpunkt. Also wir waren sozusagen im, wenn ich das so sagen darf, im Keller der IT, ja, da, wo das Fundament gesetzt wird, genau. das Rechenzentrum. Das ist jetzt überhaupt nicht gemeint, ganz im Gegenteil. Also wenn das auf festen Mauern steht, dann ist eine IT auch robust. Da hat man sich damit auseinandergesetzt und im Laufe der Zeit hat es natürlich in Layerschichten jetzt gedacht, auch die Anwendungsebene zunehmend erobert. Und irgendwann war klar, das wird unser Beratungsgeschäft massiv beeinflussen. Und heute sieht es so aus, dass das ein autarker, gleichberechtigter Beratungsbereich ist, neben dem klassischen Sourcing. Und was besonders spannend ist, die Welt ist bunt. Mhm. Die ist in der Regel nicht schwarz oder weiß. Das heißt, auch so sehen die IT-Landschaften aus. Sie sind hybrid. Also wie verbinde ich eigentlich diese beiden Welten miteinander? Und das hat einiges erstmal auch so in dem klassischen Beratungsgeschäft auf den Kopf gestellt.
0: Ich habe im Internet eine Ankündigung für einen Vortrag von Ihnen gefunden mit dem plakativen Titel Fly with the Eagle or Scratch with the Chicken, wie Sie Ihren Cloud-Use-Case erfolgreich durchstarten. Können Sie kurz erläutern, was
1: Cloud-Computing mit Hühnern und Adlern zu tun hat? Ja, ich glaube, da habe ich den München vielleicht nicht so einen großen Gefallen getan, aber ich, ich, ich versuche mal, welche Idee dahinter steckte, um natürlich auch ein bisschen Neugier auf das Thema zu wecken, warum ich diesen, diesen, Bildvergleich gewählt habe. Wenn wir mal Cloud und IT völlig zur Seite stellen und nur an den Adler und an die Hühner denken, dann haben wir doch in der Regel von einem Adler immer so das Bild vor uns, dass es sprichwörtlich der König der Lüfte ist. Also einer, der frei und selbstbestimmt, ganz elegant und majestätisch irgendwie zwischen den Bergzipfeln dahin schwebt. Jemand, der einfach eine imposante Erscheinung ist und wenn man jetzt daneben die Hühnchen stellt, dann sehen wir eigentlich so eine kleine gackernde Gruppe, die irgendwie am Boden ähm, rumhockt und bestenfalls äh, dann mal in die Luft zu einem kleinen purzelbäumchen abhebt, wenn man sie <lacht> aufschreckt. Und irgendwie ist es doch nach meiner Wahrnehmung auch so, dass diejenigen, die Cloud-Lösungen an den Start bringen wollen, so ein bisschen dieses Adlerbild vor sich haben. Das sind doch häufig diejenigen Unternehmen, die eine Vision haben, die eine Vorstellung haben, eine neue Technologie einzuführen. Das war sicherlich noch vor ein paar Jahren extremer in diesem Pioniergedanken. Die ersten, die diese Schritte gemacht haben, die gesagt haben, ja, ich, ich will das, was ich vorhin als Cloud-DNA bezeichnet habe, diesen Gedanken nachkommen, IT neu zu denken, hochgradig automatisiert zu denken, die, die Selbstständigkeit des Nutzers erhöhen und das einfach ermöglichen. Und faktisch erleben wir heute ein Stück weit das Gegenteil, beziehungsweise wir erleben, wie schnell der Adler eigentlich wieder runtergeholt wird auf dem Boden der Tatsache und er sich zwischen diesen Hühnern wiederfindet, die ihm herumgackern. Ja da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Ja. Da sind nämlich so Fragestellungen, die die Organisation, den Datenschutz, die Informationssicherheit betreffen, weil man sie einfach auch nicht frühzeitig eingebunden hat. Und so hebt der Adler erstmal nicht ab und das war die Idee, sozusagen diesen Bildvergleich zu wählen, um auch eine etwas emotionalere Ansprache zu haben.
0: Ja, und dabei vermittelt ja gerade die Cloud eben den Eindruck, jeder von uns könnte sich eigentlich wie dieser Adler in den Himmel bzw. in die Wolke erheben. Es gibt ja auch das Bild von der IT aus der Steckdose, die per Mausklick gebucht werden kann und dann sofort einsatzbereit ist und zur Verfügung steht. Weshalb fällt es aber Unternehmen heute immer noch so schwer, eben gerade diese Agilität, auch die Geschwindigkeit der Cloud erfolgreich für sich zu nutzen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Wenn man mal an den Beginn schaut, da standen sicherlich anfangs solche Gründe im Vordergrund wie technische Unsicherheit, fehlendes Know-how und wahrscheinlich auch ein bisschen die Courage vor der eigenen Innovation. Das stand im Weg. Das heißt, man hat sich sehr stark auf technologische Aspekte fokussiert, um die Cloud für sich im wahrsten Sinne des Wortes erstmal zugänglich zu machen. Das bedeutete vor allen Dingen die Klärung solcher Fragen. Wie bekomme ich meine Daten in die Cloud? Welche Schnittstellen brauche ich dafür? Wie ist die Interoperabilität der Systeme sichergestellt, dass ein Datenaustausch stattfinden kann? Und, und, und. Das alles hat eine enorme Energie verursacht. Wenn Sie die Unternehmen dabei beobachten, die für sich auch sehr schnell festgestellt haben, das geht nicht irgendwie so nebenher. Wir müssen das schon mit einem größeren Aufwand organisieren, dann wird auch schnell klar, wenn diese Grundlagen aus Sicht der Technik noch nicht geklärt waren oder heute sind, für diejenigen, die diesen Schritt noch nicht genommen haben, dass man auf andere Themen, die ich vorhin schon mal kurz genannt hatte, im Vergleich zu dieser Bildersprache Igel und Hühnchen, nämlich die organisatorischen Aspekte, lange Zeit stark ausgeblendet hat. Und das ist heute eigentlich ein großes Thema, warum es uns nicht gelingt, diese Geschwindigkeit, diesen Speed in der Cloud aufzunehmen. Was ich sagen will, ist, wir sind technisch sicherlich deutlich besser in der Lage, heute Anbindungen an die diversen Hyperscaler zu finden, die Technik für uns zu erobern, Know-how wird schrittweise aufgebaut. Aber wir haben es ein Stück weit vergessen, in diesem Prozess möglichst frühzeitig solche Stakeholder, die für den Datenschutz, die Informationssicherheit, vielleicht auch das Enterprise Architecture Management, Lizenzmanagement, Provider Management, da gibt es eine ganze Reihe von Beteiligten. Wir haben es einfach vergessen, die frühzeitig einzubinden und damit gelingt dieses ich nenne es mal Cloud Onboarding. Ich mir eigentlich vorstelle, ich bin technisch bereit, es kann losgehen. Es ist so, als ob einer eine virtuelle Schranke umlegt und sagt, nein, es geht nicht, das hast du jetzt noch nicht erfüllt. Und die Schwierigkeit, auf die wir treffen, und deswegen ist Ihre Frage sehr gut, weil sie im Prinzip auch mit dem Aspekt der Agilität nochmal in eine ganz andere Richtung geht, nämlich die Frage, wie ist die Organisation per se aufgestellt? Wenn wir uns nochmal klar machen, dass solche Stakeholder wie Datenschutz, Informationssicherheit, Architekturmanagement und 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 eigentlich traditionell klassischerweise die Stabstellen sind in einer Linienorganisation, einer Matrixorganisation, dann stellen wir eigentlich ein bisschen ernüchternd fest, <lacht> das ist genau das Gegenteil von dem, was wir heute im agilen Sinne als crossfunktional bezeichnen. Cross ja. Und genau das brauchen wir eigentlich um diese Agilität und die Geschwindigkeit in dem Cloud-Konsum für uns auch nutzen zu können. Dies bedeutet aber auch, es muss ein Umdenken in Rollen und Prozessmodellen stattfinden. Wenn ich das ein bisschen höhertrabend ausdrücken darf, ist es ein Stück weit auch kultureller Wandel, der in einem Unternehmen ähm, einziehen muss. Ich will versuchen, an einem Beispiel auch deutlich zu machen, wo die Herausforderung liegt. Wir haben häufig, wenn Sie einen, einen Cloud-Projektleiter fragen, die Situation, dass der sagt, ja, ich bin ja jetzt technisch soweit, aber jetzt kommt der Datenschutz und der gibt mir da eine Checkliste und ich muss hier ein paar Punkte abarbeiten. Und dann kommt der Kollege aus der Informationssicherheit, da muss ich das auch noch tun. Und dann fängt das Problem schon vielleicht ganz banal an, dass die Checklisten sich in Teilen widersprechen. Die Prüfpunkte sind redundant. Der eine möchte das noch in irgendeinem Dateiformat per E-Mail hin und her geschickt bekommen. Der andere verweist aufs Intranet. Und das potenziere ich jetzt mal mit der Vielzahl der Beteiligten, die ich eben genannt habe, die berechtigte Interessen haben, zu sagen, was kommt uns da eigentlich ins Haus? Denken Sie ja. ans Architekturmanagement, die wollen natürlich wissen, passt diese in frage stehende Clouds lösung auch in das Gesamtbild? Und das bedeutet heute vor allen Dingen, dass wir ich will sagen, verkrustete Prozessstrukturen haben, die vor allen Dingen eines kosten, Zeit. Hm. Und diese Zeit macht den Gang in die Cloud unnötigerweise sehr bürokratisch wenig flexibel und bei all dem was ich verstanden habe, wie Cloud zum Leben kommt, ist das pures Gift. Kann man gut
0: nachvollziehen und sind wir jetzt auch schon gleich bei einem Begriff, der ja im Zusammenhang mit dem Einstieg ins Cloud Computing auch immer wieder genannt wird, die sogenannte Cloud Readiness. Bei all diesen 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 Schwierigkeiten und diesen vergrößten Strukturen, was müssen Unternehmen denn ihrer Erfahrung nach tun, um festzustellen, ob es überhaupt bereit für die Cloud ist?
1: Ich glaube, da, da haben die Unternehmen, da hat der Markt insgesamt auch ähm, gelernt. Ich würde wirklich dringend empfehlen, von Beginn an mindestens mal in zwei unterschiedlichen, lassen Sie es mich, Readiness-Dimensionen zu denken. Diese technische Readiness ist das eine, auf die wir uns sehr stark äh, fokussiert haben von Beginn. Die organisatorische Readiness hat aber mindestens genau denselben Stellenwert, dasselbe Gewicht. Interessanterweise, waren das Themen, wenn Sie das beispielsweise aus Beratungssicht vor zwei, drei Jahren noch im Unternehmen platziert haben im Kontext eines Readiness Checks, ich will nicht sagen, Sie sind vom Hof gejagt worden, <lacht> aber Sie haben mehr ein Stirnrunzeln geerntet. Was, okay. was will der jetzt eigentlich von ja. mir? Warum sind diese Themen so wichtig? Das hat sich gedreht. Diejenigen, die früh angefangen haben, die haben sich ein Stück weit die Plessuren geholt, die stellen eben fest, na, wir haben hier eine organisatorische Dimension neben der technischen D Dimension. Das stellen Sie im, unter anderem auch fest, wenn Sie auf die Auftraggeber schauen, also auf die Ebene der Vorstände der Geschäftsführung eines Unternehmens, da ist die Awareness und die Bereitschaft, dieses Thema gleichwertig zu behandeln, ich will sagen, seit gefühlt anderthalb bis zwei Jahren ein, ein ganz anderes, da wird auch Budget zur Verfügung gestellt, neben technischen Readiness-Projekten organisatorische Readiness-Projekte in Gang zu setzen. Und im Kern geht es natürlich immer darum zu fragen, weil Sie fragten, was muss ich eigentlich tun, ja. um diese Readiness zu schützen, das auf Einzelebene runterzubrechen, einzelne Voraussetzungen zu prüfen, so wie ich es eben für die Technik beschrieben habe und das war im Grunde noch sehr oberflächlich, weil... Ja je nach Produkt, das sie da konsumieren wollen aus der Cloud, die Fragen auch sehr viel tiefer gehen. Mhm. Ähnlich verhält es sich in der Architektur und das sind Fragen, die ich dann letztlich auch noch damit verbinden muss und da fängt, glaube ich, auch bei vielen eine, naja, ich sag mal, sehr naive Vorstellung an, nach dem Motto, wenn ich das alles getan habe, dann bin ich ja ready und dann läuft das schon in der Cloud, aber worauf ich hinaus will, ist, die betrieblichen Aspekte werden häufig unterschätzt. Mhm. Cloud heißt primär, dass ich einen Service, eine Ressource zur Verfügung gestellt bekomme. Punkt. Wer für mich das, was wir den technischen Betrieb, das Operational Management nennen, ähm, organisieren soll, ist damit noch nicht geklärt und da fängt, da fängt der Spaß erst an, könnte ich jetzt fast sagen, weil dann stelle ich mir wieder die Frage, mache ich das selber, habe ich das Know-how, suche ich mir dafür einen Dienstleister, wie grenze ich das eigentlich idealerweise voneinander ab? Also man merkt, es ist in der Vorbereitung und Beantwortung der Frage bin ich wirklich ready für die cloud eine Schnittmenge aus technischen, organisatorischen, strategischen betrieblichen Themen, und die gilt es eben im Vorfeld abzuprüfen und abzuklopfen, ob und wie ich da aufgestellt bin und wo ich gegebenenfalls erst noch mal einige Lücken schließen sollte, bevor ich die Schritte dann weitergehe
0: gut habe ich verstanden, geht jetzt um das Thema ich bin Cloud Ready. Es ist auch das erklärten Sie ja auch klar wohl, es geht früher oder später ja für die Unternehmen kein Weg an der Cloud vorbei. Trotzdem aber natürlich jetzt die Frage für Unternehmen, die jetzt eben bei diesem Cloud Readiness Check feststellen, wir sind überhaupt noch nicht Cloud Ready. Was können oder was müssen die tun, um eben diese Cloud Readiness wenigstens mittelfristig herzustellen, denn sonst verlieren
1: die ja immer mehr den Anschluss. Was raten ja. Sie da? Ja, also ich rate wirklich, sich ganz vordergründig auf den Nutzen der Cloud zu fokussieren. Okay. Ähm, es ist in manchen äh, Situationen schon überraschend, wenn Sie die Aussage eines Kunden wahrnehmen, ja, wir haben jetzt hier aus der Geschäftsführungsebene neue Ziele vorgegeben, Cloud first, agile first, mobile first. Das ist häufig so ein Dreiklang, den ich höre. Und dann sage ich, ja, Freunde, jetzt lasst uns mal tiefer legen, für was denn eigentlich die Cloud nutzen? Wo liegt für euch der Mehrwert? Wir haben lange Zeit, als es noch um das reine Infrastruktur, Plattformgeschäft geht und das belegen Studien, die Motivation gehabt, ich möchte flexiblere Kostenmodelle haben, Bezahlmodelle. Kostenreduktion war das Oberthema. Das hat sich gedreht. Heute ähm, ist sicherlich das dominierendste Motiv, welchen Business Value kann mir die Cloud-Lösung eigentlich stiften. Was nicht heißt, dass das Preismotiv völlig verdrängt ist. Worauf ich hinaus will ist, es fällt extrem schwer, sich auf eine Readiness vorzubereiten, wenn ich nicht eine konkrete Idee, das heißt einen konkreten Use Case vor Augen habe. Idealerweise mehrere. Ich würde auch immer raten, hier eher mit Daten, unkritischen Workloads und Applikationen ähm, zu beginnen. Denn wer sein Heil darin sucht, gleichzeitig drei der Top Hyperscaler oder lassen Sie es nur zwei sein, anzubinden, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern und viel Budget äh, verbrennen. Solche prominenten Beispiele gibt es in der Wirtschaft reichlich. Das heißt, ein eher fokussierter, fast schon spielerischer Anfang mit Kontinuierlicher Steigerung ist sehr viel ratsamer und dann kommt eigentlich das alles Entscheidende. Dann absolvieren Sie in der Organisation eine Art Lernkurve, machen konkrete Erfahrungen, wo es an der Readiness noch hakt. Es setzt aber einerseits auch in gewissem Umfang die Bereitschaft zu einer gewissen Fehlerkultur voraus und andererseits möchte ich und muss ich natürlich schon laufende Cloud-Initiativen unterstützen. Denn da bin ich auch Realist und sehe es natürlich auch in der Beratungspraxis, dass das, was ich jetzt beschrieben habe, so ein bisschen der Greenfield-Ansatz ist, ja. lehrbuchartig beschrieben und in der Realität natürlich äh, viele schon in den Startlöchern stehen und schon Dinge parallel machen. Und ich würde versuchen, hier von Beginn an eine Art Spinne ins Netz zu setzen, die sozusagen die Fäden zusammenzieht aus den laufenden Use-Cases, aufnimmt das gibt unheimlich viel response wo ich als organisation als unternehmen oder in der technik vielleicht noch nicht gut bin und umgekehrt gibt es auch feedback wo waren wir gut was haben wir geschafft worauf können wir stolz sein und was können wir den kommenden cloud missionen wenn ich es mal so formulieren darf mitgeben und dann kann man das entsprechend schrittweise ähm, weiter skalieren und letzter punkt der ist auch ganz wichtig ohne rückhalt des managements geht das nicht weil cloud bedeutet technologischer Wandel und er bedeutet eben auch organisatorischer Wandel.
0: ist ein hervorragendes Stichwort für meine nächste Frage, wenn es eben gerade um diese Unterstützung geht. Ich habe mir eine Zahl aus der aktuellen Ausgabe des Cloud Computing Marktbarometers Deutschland besorgt. Da wurden in fast 70 Prozent der Fälle interner Widerstand mhm. der IT-Abteilung, das sind 48 Prozent, beziehungsweise interner Widerstand von Geschäftsleitungsseite, 21 Prozent, als Argument gegen den Einsatz von Cloud Computing Lösungen genannt. Wie beurteilen Sie äh, dieses Ergebnis, also ein weiteres Indiz für fehlende Cloud Readiness?
1: Ja, könnte man meinen. Ich finde in der Tat das Ergebnis sehr spannend, weil wir reden die ganze Zeit über technologische Innovation und jetzt äh, hören und lesen und erkennen wir, dass die IT, die eigentlich primär hier das Zepter des Handelns äh, in den Händen handeln sollte, so ein bisschen der Bremsbock ist und die Unternehmensspitze sagt, nee, wir sind eigentlich schon viel weiter gedanklich, mhm. ab in die Cloud. Ich denke, man muss das sehr differenziert betrachten. Das ist ein Stück weit wie im klassischen Sourcing auch. Das hat äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr viel auch mit dem Reifegrad im Sourcing eines Unternehmens zu tun. Die, die bislang noch sehr viel selber gemacht haben, haben ganz klar andere Prämissen bei der Einführung von Cloud und andere Bedenken, weil die sind viel tiefer in der Technik drin, da dominiert eine systemorientierte Sicht und weniger eine serviceorientierte Sicht. Da fehlt es noch ein Stück weit auch an Erfahrung und Vertrauen in einen Anbieter. Die hier, wie Sie sagen, gemessene deutlich positivere Einstellung auf der Ebene der Geschäftsleitung ist eine ganz typische Momentaufnahme, wie wir sie auch im Beratungsgeschäft erleben. Okay. Auf dem Level hat ganz klar einen Paradigmenwechsel auch stattgefunden. Da ist natürlich der Wille und die Notwendigkeit da zum geschäftlichen Wandel und das Verständnis, dass die Cloud schlicht und ergreifend auch Schlüsseltechnologie in dem Zusammenhang ist. Liegt aber auch, letzter Satz dazu, viel Konfliktpotenzial, weil wenn Sie einerseits sagen, ich äh, will unbedingt in die Cloud, es fehlt an einer belastbaren Cloud-Strategie und sage jetzt macht mal und nehme aber meine Mannschaft, mein mittleres Management nicht wirklich mit dann werden Ihre Cloud-Pioniere weiterhin auf diese verkrusteten Strukturen treffen und dann sind wir wieder bei den Hühnchen und nicht bei den Adlern.
0: <lacht> Was beweist, wie gut dieses Beispiel gewählt war, zumindest aus der Tierwelt. <lacht> Kommen wir nochmal zum Thema, Sie sprachen es auch schon, an Datenschutz. Stichwort Privacy Shield, Stichwort DSGVO versus CloudDeck bietet ja reichlich Gesprächsstoff im Cloud-Computing-Umfeld. Wie nehmen Sie diese Diskussion bei Ihren Cloud Computing Projekten war und wie fällt Ihre eigene Beurteilung des Themas Datenschutz und Cloud Computing aus? Sie sprachen es ja schon an, die großen Hyperscaler durch die Bank US-amerikanische Unternehmen. Deswegen ganz kurz gefragt, sollten deutsche Unternehmen derzeit auf Cloud Services aus den USA verzichten, weil es eben dieses EuGH-Urteil gibt? Aber ist es überhaupt
1: möglich? Also, Bevor ich konkret darauf antworte, möchte ich vorwegstellen. Ja, ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, weil ich beantworte diese Frage mit einem deutlichen Ja. Das als Jurist? Ähm, das als Jurist, ja. Warum tue ich das? Weil im Grunde, Sie drücken auf einen Knopf bei mir mit dieser Frage. Mich, mich regt es auf, mich empört es ein Stück weit, dass zumindest in Teilen der äh, Publikationen, der Veröffentlichung, zu all dem, was wir hier omnipräsent lesen konnten, beispielsweise im Kontext dieses Privacy-Shield-Urteils, ja. sehr viel Verkürzung stattfindet. Und das wiederum verursacht sehr viel Emotion und das wiederum bringt uns von einem wichtigsten Punkt weg, nämlich der Sachlichkeit. Und die ist hier geboten. Und ähm, um da nochmal klar zu sagen, der EuGH hat in dem Kontext nicht gesagt, ihr dürft keine US-amerikanischen Anbieter mehr dutzen. Ja. Das ist auch mit Blick, was heute in der Unternehmensrealität gemacht wird, selbst in konservativen Branchen und mit Blick auf Monopolstellungen, die nun mal faktisch bei dem einen oder anderen da sind, überhaupt nicht realistisch. Ja. Wir leben in einer Pandemie, die zeigt, dass die Stabilität der Wirtschaft sich vor allen Dingen auch darauf stützen kann, dass uns Homeoffice-Arbeit in ja. der Breite gelingt, wie wir es vor allen Dingen vor einigen Monaten vielleicht noch nicht so für möglich gehalten haben. Das heißt, wir müssen uns damit im Kern auseinandersetzen. Und interessanterweise gibt es ja auch keine durchgehende Front, beispielsweise bei den Datenschützern. Da gab es vor einigen Wochen äh, auch eine Stellungnahme ja. einiger aus den südlichen Bundesländern, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern die sich so ein bisschen gegen die Kollegen gestellt haben und gesagt haben, Freunde, wir müssen mal ein bisschen mehr an der Unternehmensrealität bleiben und mal ein bisschen genauer lesen und bitte, das richtig verstanden zu wissen, ich möchte auch nicht, dass meine Gesundheitsdaten, meine Bankdaten, however, meine persönlich schützenswerten Daten irgendwo rumgeistern, aber darum geht's nicht, sondern es geht darum, dem Folge zu leisten, was im Moment die Brückenlösung ist, nämlich diese EU-Standardvertragsklauseln mhm. anzuwenden, das hat der EuGH ausdrücklich gesagt, aber eben mit erhöhten Anforderungen und für den Einzelfall und für den jeweiligen Use Case ähm, durchzuexerzieren. Ja, das bedeutet deutlich mehr Aufwand und das kann im Ergebnis auch bedeuten, die Anforderungen werden nicht erfüllt und damit kann ich diese Lösung für mich nicht praktizieren. Okay. Umgekehrt kann es aber bedeuten, da liegt weiterhin äh, die Möglichkeit auch offen.
0: Lassen Sie mich da noch mal ein bisschen den Advocatus diaboli spielen Ich habe äh, auf einem Business-Netzwerk äh, eine Diskussion weiterverfolgt, jetzt als Anlass der Ankündigung der Deutschen Bahn jetzt komplett ja auch äh, ihre <lacht> IT in die mhm. Cloud verlegt zu haben. Ich glaube, es ist Azure mhm. und, und AWS, mhm. äh, die da den Zuschlag genau. bekommen haben mhm. und da hat dann einer ganz, also es wurde gepostet natürlich, super klasse, die Deutsche Bahn ist in der Cloud und was immer das dann für die Verspätung, für Folgen habe. Und dann kam eben ein <lacht> Kommentar, aber eines, naja, ist ja toll, also liegen jetzt quasi die kompletten Daten in USA. Und wenn jetzt, damals war die Hängepartie noch weniger klar, als sie jetzt ist, wer jetzt der nächste Präsident wird, wenn quasi jetzt der alte Präsident auch der neue wird und sich gegen die Pipeline aus Russland zur Wehr setzen möchte, dann dreht er mal kurz oder sorgt dafür, dass quasi der deutschen Bahn der Cloudsaft abgedreht wird. Mhm. Auch wieder überspitzt, auch wieder verkürzt, aber ich muss gestehen, so ganz beruhigt habe ich das nicht gelesen. Könnt, könnte ja schon mal passieren. Oder? Ich erinnere mich an Fälle, wo mit Wikileaks auch dann auf einmal irgendwelche Server platt gemacht wurden. Muss man damit leben. Ja. Hilft in der Globalisierung nichts, oder? Naja,
1: da, da, bek da bekommen Sie jetzt von dem Juristen das entschiedene in das Amt.
0: Ja, das habe ich gedacht, das <lacht> wollte ich hören.
1: Das kann okay. nicht sein, dass mir <lacht> ein Juristen ein klares Ja gibt. <lacht> Nein, ich glaube auch, das ist wieder, also ich kann diese Diskussion nachvollziehen. Ja. Auch ich habe mich natürlich gefragt als Bahnkunde, wo liegen denn jetzt eigentlich ja, ja. meine Kreditkartendaten künftig? Ja. Die liegen dann als Bezahldaten möglicherweise bei AWS mhm. oder... Ähm, bei Microsoft Azure auf dem Server, ja. hm, da hätte ich unter Umständen ein, ein Problem. Ähm, jetzt muss ich offen sagen, ich stecke in dem Fall nicht genug drin und Ganz da klar. kann ich wieder nur mahnen, Sachlichkeit ja. für jeden jeweiligen Use Case abprüfen, ja. wann befinden sich welche Daten zu welchem Zeitpunkt ja. wo, welche ja. Maßnahmen werden zur Mitigation äh, getroffen und das ja. zahlt ein bisschen auf Ihr Szenario ein. Ja, es mag sein, dass der äh, bisherige Präsident äh, an Unbrechenbarkeit kaum zu übertragen war und es vielleicht <lacht> so es abstruses erscheinen mag er nachts auf den knopf drückt worauf ich ja. hinaus will ähm, solche entwicklungen zeichnen sich in aller regel auch ab und mhm. jeder der in die cloud geht ist natürlich gut beraten übrigens auch im konventionellen sourcing von vornherein auch an den möglichen exit zu denken mhm. das heißt welche alternativen drängen sich auf wie schnell bin ich raus ja, wie sehr kann ich diesen login effekt eigentlich äh, verhindern meine kunden wollen das in der regel überhaupt nicht gerne hören, wenn wir in der Entwicklung beispielsweise einer Cloud-Strategie sind sage, sagen, wir müssen jetzt mal über den Exit reden. Mhm. Dann gucken die mich manchmal völlig entgeistert Ganz an
0: sagen,
1: ja. wir wollen doch in die Cloud, wir wollen nicht schon übers <lacht> rausgehen. denken sage ich, naja, das ist aber der ja. Punkt, um euch weit abzusichern. Ja. Und das Zweite mag jetzt vielleicht auch noch ein bisschen im Land der Träumereien liegen. Auf der anderen Seite sehe ich, dass der europäische Markt beginnt, immer stärker aufzuholen. Ja. Vor allen Dingen äh, im infrastrukturen und Plattformbereich werden die Anbieter, die das, was wir dann eine Private Cloud nennen, mhm. bei den vertrauteren, teilweise äh, auch heimischen Anbietern, äh, sehr viel Konkurrenz und wettbewerbsfähiger, als das noch vor einigen wenigen Jahren der Fall war. Und wir haben selber Cases gerechnet und nachgewiesen, dass es äh, durchaus jetzt auch unter dem Kostengesichtspunkt sogar äh, günstiger sein kann und ich kriege die komplette selbe Funktionalität, als wenn ich mich für die Lösung eines Hyperscalers entscheidet. Und wir haben jetzt Überlegungen dazu ja auch mit Gaia-X, eine, eine ja. Bewegung, der sich ja auch erfreulicherweise unter anderem Deutschland und die Franzosen ganz an die Spitze stellen. Und wir sehen, dass die Provider, die dort mitmachen, untereinander Partnern und ganz kreative Lösungen finden, es bringt uns aber nicht aus dem Dilemma, dass natürlich US-amerikanische Cloud-Anbieter gerade im SaaS-Bereich für bestimmte Anwendungen so etwas wie ein Monopol halten. Das ja. ist sicherlich richtig.
0: Ja, und auch, was man ja immer wieder hört, einfach auch technologisch einfach so viel weiter voraus sind. Äh, Na klar. Gerade nicht, wenn es gar nicht mal unbedingt nur, wenn es um die reine Lösung, also um die Software geht, sondern einfach, wenn es auch um, um, ja, wir sprechen ja oft heute von Sogenannten Microservices, die ich halte heute bei einem Hyperscaler halt wirklich per Knopfdruck bekomme, wo ich halt bei einem anderen Anbieter erstmal in ein Proof of Concept und was weiß ich nicht alles gehen muss.
1: Das ist richtig, wobei auch hier möchte ich eine Lanze äh, ein Stück weit brechen, für die, die ich ebenso ähm, als die Private Cloud Anbieter ähm, genannt habe. Ich glaube, die haben inzwischen auch sehr viel besser noch verstanden, was sie an Nutzerkomfort quasi, an Convenience bieten müssen, ja. um auch hier ähm, wettbewerbsfähig zu sein. Sicherlich, man muss fair bleiben, diese Innovationskraft, die beispielsweise eine Google Cloud ja. gerade in ihrem App-Umfeld entwickelt ja. Das ist schwer vorstellbar, dass einer dieser anderen großen Anbieter hier auf nationaler Ebene das in absehbarer Zeit erreichen wird. Ja, Ich glaube auch, und das ist das Spannende aus strategischer Sicht, dass sich künftig die Frage bei Cloud-Strategien, wofür setze ich das ein, noch sehr viel stärker genau über dieses Segment, nämlich der Software und den Apps mhm. und der Software-as-a-Service, die hier angeboten, entscheiden wird, als vergleichsweise über die Infrastruktur ja. und die Plattform.
0: Was sich allein ja schon aus einem gewissen äh, Generationswechsel ergeben wird, denn ich meine, wenn man heute genau. dass sich die Digital Natives anschaut, die überlegen sich nicht mehr, auf welcher Partition einer Festplatte irgendeine App liegt, sondern die die wollen äh, eine App nutzen und dann muss auch das entsprechend geboten werden einfach, unabhängig davon, dass ich natürlich im Hintergrund eine Gedanken machen muss, was mit den Daten und mit der Sicherheit und was auch immer passiert. Unbedingt. Ja, lassen wir uns. Abschließend den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Cloud oder Nicht-Cloud, das ist hier die Frage oder stellt sich die Frage <lacht> gar nicht mehr?
1: Echt jetzt, Hamlet, ja? Sie zitieren Hamlet oder legen Hamlet ein, ein Cloud-Zitat? Ich habe hab zumindest mir eines der Zitate zu eigen gemacht und verballhornt, ja. Okay, okay, ja, aber ich, also ich hoffe mal, dass meine... Meine Ausführung zum Thema Cloud jetzt nicht so tragisch war, dass die Assoziation zu Shakespeare und seinen Tragödien da Nein, Spaß beiseite. Ich denke an der Cloud, da führt definitiv kein Weg vorbei. Ja, Dafür bietet die Technologie in sich einfach viel zu viele Chancen und Möglichkeiten. Und wenn wir ehrlich zueinander sind, im privaten Umfeld sind wir da, glaube ich, inzwischen auch im Umgang schon sehr viel souveräner als im unternehmerischen Umfeld. Wir sehen ja, dass wir hier teilweise bereit sind, auf Facebook und Co. Ähm, ja sehr lässig bestimmte Informationen, Bilder und Ähnliches von uns preiszugeben. Und wenn ich dann äh, am nächsten Morgen mein Mäntelchen anziehe und sage, jetzt äh, bin ich hier in einer offiziellen Unternehmensfunktion, sie ist plötzlich ein bisschen kritischer. Also da ist noch so eine Diskrepanz, aber ich glaube, das wird sich auch einschwingen. Ich persönlich finde, dass dieser Begriff der Cloud Journey, auch wenn er so ein bisschen abgegriffen ist, äh, eigentlich immer noch sehr gut passt, weil viele beginnen diese Reise erst. In der Regel, und da bin ich wieder in meiner Bildersprache, was assoziieren wir damit, wenn einer eine Reise tut, dann hat er viel zu erzählen, das macht Lust auf mehr, also es wird weitergehen. Ich persönlich bin schon ganz stark danach interessiert, was kommt eigentlich nach der Cloud, also die Frage nach Beyond Cloud. Das dürfte mindestens genauso spannend werden und freue mich heute schon darauf.
0: Das ist schon mal ein wunderbarer Cliffhanger für ein nächstes Interview. Da reden wir dann nicht über Hamlet und über Adler, sondern da reden wir dann über Beyond Cloud. <lacht> An dieser Stelle auf jeden Fall schon herzlichen Dank für diese ja auch mal strategischen Ausführungen zum Thema Cloud Computing und Cloud Readiness. Weiter viel Erfolg und herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Herr Krohmann.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast.